1: <笑>去好像就是非常的光鲜亮丽，然后每天跟一些帅哥靓女啊，每天跟他们就是打交道，嗯、然后有的时候可能会出席一些特别有意思的 party 啊，但实际上这是一个非常非常心累的职业。嗯、作为一个网红经济，我就得不停的在他们的屁股后面，然后催着他们啊做这个做那个做这个做那个。做这个做那个像一些就是体量比较大的一些网红，他们真的是可能一年会年收入上千万美元吧
0: ？哇，对。欢迎您收听我们今天的《王牌驾到》，我是晶晶。今天来到空中的这位王牌呢，他是一位王牌的网红经纪人，让我们欢迎燕婷。大家好，我是燕婷，很高兴来到今天的《王牌驾到》节目。嗯，很高兴今天呢有燕婷来做客，因为其实说之前很多的听众朋友都对这个网红啊，还有网红经济啊特别着迷哦，这个也是大家非常热议的一个话题。所以，首先先请燕婷来介绍一下自己好了
1: 。好的，其实我就是呃，在洛杉矶有一个呃自己的一个网红经纪公司，然后我们基本上是会跟很多这个不同的。呃，就是大家所熟知的一些这个社交网络平台合作，然后呃为他们就是推送一些网红，然后推送网红的就比较优势的内容。呃，同时呢，我们也会就是呃跟一些商家合作和一些品牌合作。嗯，然后呃就是就是用。这个网红的内容，然后来为这些商家、这些品牌做一些宣传，啊、嗯呃，这基本上就是我们平常的工作啦。<笑>是，哎，那你从事这个网红经纪人多久了？呃，我是从2017年的年底开始，就是踏入了这个行业，然后真正就是开始的话，应该是从2018年开始，然后到现
0: 在。那在这之前呢，嗯、你也是从事这个经济方面工作吗？
1: 呃，其实我一直是做这个公关和营销的这个内容会比较多一些，然后呃，也是因为一个偶然的这个机缘巧合，我们接了一个呃这种就是社交网络平台的一个这种呃营销的一个 c a 然后在做完这个 c a 之后，我就开始对这个行业就是开始有兴趣，就开始呃对这个行业进行摸索，
0: 嗯，刚开始。嗯，哇，好有趣啊！哎，那我想问一下，你的这个网红呢，嗯、是他们是讲中文的还是讲英文的？呃
1: ，我们的网红大部分都是美国
0: 人，都是讲英文的。哎、嗯，那他们会觉得奇怪吗？就是为什么我的 A g e n t 会是一个亚洲女生？会有这样的想法吗
1: ？呃，我觉得，呃，可能刚开始的时候，有的人会有这样的想法，但是，呃。因为是这样子的，就是其实现在呃市面上流行的很多这个就是比较火的一些社交平台，比如说 TikTok， 这些抖音都是、嗯、呃中国的这个母公司，嗯，所以在了解了这个关系之后，他们对于就是他们的这个经纪人是一个亚洲，就是中国女生，也觉得没有什么意外了。嗯
0: ，是是是，哎、嗯，那其实说到这个网红经济，是不是一个很炫酷的职业啊？感觉好像你所接的 case 都非常的有
1: 趣。呃，就是表面上看上去好像就是非常的光鲜亮丽，<笑>然后每天跟一些就是帅哥靓女啊，每天跟他们就是打交道，嗯、然后有的时候可能会出席一些特别有意思的 party 啊，然后特别有意思的一些活动。但实际上这是一个非常非常心累的职业，因为就是首先，嗯、呃，美国人你也知道，就是美国人特别的崇尚自由，嗯，所以他们就是有很多很多自己的想法。所以呢，就是比如说像平常你跟他们有进行一些建议或者是怎么样，他们可能不会听从你的建议，他们还是我行我素。嗯，可以理解。对对对，然后就是呃，另外一个就是说，美国人就像我刚才讲的，他们特别我行我素，所以就是他们可能不是那种特，就是有的人他不是非常呃 consistently 就是特别持续的，然后。嗯呃，稳定的去输出他们应该，呃，就输出的内容，或者是做一些他们应该做的工作。所以在这种情况下，呃，像我作为一个网红经济，我就得不停的在他们的屁股后面，然后催着他们啊、呃，做这个，做那个，做这个，做那个。对，所以其实蛮辛累的。感觉你拿着一个鞭子在后面敲打着，<对>鞭子。我每天都在给无数的人发邮件。<笑>哎，那其实说到这
0: 个网红，你是怎么样找到他们的
1: ？呃，因为其实我们最一开始是跟这个平台合作嘛，其实到现在为止，我们也一直都是跟平台合作，所以呃，其实是有两个方式。那一个方式就是跟平台合作，然后我们就是根据平台的需求，然后我们去寻找比较合适的人选，嗯，然后呢，或者是去寻找一些我们觉得有潜力可以培养出来的这种这种人才。然后去挖掘他们，然后去培养他们，这样子这是一种方式。另外一个呢，其实就是根据商家的这个需求，因为我们的网红肯定是有限的，不可能是囊括所有的网红的。那有的时候商家有一些需求的话，那他们可能他们呃需要找的那个网红正好不是我们呃就是我们现在可以提供的，那我们就会根据他们的需求去寻找一些网红，然后。呃，在第一次合作成功之后，就会进行持续的合作了
0: 。那你平时有的时候还需要对网红进行一些，就是比较新人那种，你还需要对他们进行一些培训之类的吗、嗯
1: ？呃，对于一些非常新的人，呃，是会要进行一些培训
0: 的。那像什么人设这方面呢，也是由你们这个工作来做的吗？还是说要
1: 相互商量之类的？这个肯定是要相互商量，因为呃，就是呃，这就美国的这个呃，网红、嗯，他、嗯、真的是跟中国的人不太一样。嗯、首先，他们有他们自己的性格，嗯、然后也特别的，就是我我行我素。嗯、所以像有的时候吧，像我觉得可能哦、呃，你可能比较适合这个性格或者说这个人设，嗯、但是他们自己不这么觉得。嗯，呃，所以他们自己会给自己一个人设，嗯、特别有想法。<笑>工，但是他们依然就是还是会按照自己的这个路子来。那有的人可能觉得，嗯、哦，你的建议非常的好，那他可能就采纳了。对，但是并不是每一个人都会去采纳你的建议。嗯
0: ，所以其实你自己的公司就是现在的这种、嗯、我们叫做 MCN 的这种公司，是不是可以这么说？啊、呃，对对，是的，可以可以成
1: 为 MCN。
0: 嗯、我相信说，之前有一些朋友可能对 MCN 这个名字现在已经是、呃、常常在网络报上都会看到，嗯、但是可能还有一些比较年长的叔叔阿姨，可能对这个词特别的
1: 陌生。燕婷跟大家
0: 稍微介绍一下好不好？嗯嗯
1: 、m c n 就是一个呃 ，multi-channel network， 就是它的全称是 multi-channel network。就是最一开始的时候，比如说有一些很大的这种、个、这个就是经纪公司，然后他们下面会有很多网红，他们会把这些网红放的内容放到不同的。社交网络媒体上面，所以叫做 multi-channel network。那后来呢，就是这个这个词就进入到了中国，就进入到了亚洲。然后像我们比较熟知的，呃，就是呃，比如说像抖音啊，还有一些就是比如说像斗鱼虎呀这样子的这种很大的这种直播平台，或者说短视频平台，他们就会选择跟这些 M 就是 MCN 合作，因为 MCN 下面会有很大量的这种主播或者是短视频创作者。嗯然后他们就会给他们提供这样子的优质的内容。那我们其实也是一个 MCN， 就是因为我们下面会有大量的主播，我们跟很多这个直播平台合作，还要跟很多短视频呃平台合作。嗯，对。但是其实现在很多经纪公司呃已经就是说不把自己称作为 MCN 了，呃，因为他们就是就是因为其实大部分的经纪公司可能他们就是合作的平台就是就只有 YouTube 这样子。他们不喜欢叫自己叫 MCN， 哦、嗯，现在、呃、大部分对他们就是比较
0: 喜欢，就是说自己就是一个经纪公司，就是一个 agency。对，哦，这样子、嗯、，OK， 对，好，嗯,嗯，很有趣。好，那么待会儿呢，我们要来聊一下，就是这个网红，<笑>听说可以赚很多钱，嗯、那究竟是不是这么一回事儿呢？休息一下，马上。嗯空中的这位王牌呢是燕婷，那她是一位呢知名的网红经济。那么今天呢跟我们聊到这个网红，聊到网红经济，真的是特别呃热门的一个话题。常常看到什么网红赚多少钱啊，啊卖口红啊带货又赚多少钱啊，感觉这个职业非常的吃香啊，真的是好像不太费力就可以赚很多钱，那真的是这么回事吗？燕婷
1: ，呃，有的网红确实是如此。嗯，像一些就是体量比较大的一些网红，比如说像现在呃，就是我们大家可能都会很熟知的，像什么 PewDiePie 啊这些人，嗯、他们真的是可能一年会年收入上千万美元吧？哇！对
2: ，But technically I started PewDiePie channel 10 years ago. PewDiePie <Amazing. S
1: 2> 他是一个男孩子，对他会玩游戏，他会有的时候会玩一些游戏，然后他他就是做各种。各种各样的内容
2: 。I wonder how many of you have watched for like ten years. You literally grew up
1: with me. 因为是他们收入有好几个小好几个来源嘛，像 TikTok 他自己固定的在 YouTube 上面输出内容，他的每一个就是他的每一个 YouTube， 光是从 YouTube 这边赚，可能每个月就有几十万美元，上百万美元一个月，呃、对，对一个月。然后，呃，这还不包括他，就是比如说在别的地方，就是接的一些品牌的一些代言呀，或者说一些一些这种商业广告这方面的东西。那所以这样的话，一年下来他肯定是有上千万的。然后，但是像呃，就是像这种是这种体量非常大的，所以。呃，像比如说，如果这个人的粉丝是在比如说五十万粉丝以上的话，他基本上是会有很固定的收入，一年就是他的收入基本的收入应该是会比一个普通的上班族要高很多
0: 啊。所以他要有五十万的粉丝才会
1: 达到对,对对对几十万的粉丝以上，嗯、那这个网红肯定是有大有小嘛，对吧？嗯，像有的人的<对>可能就是比如说 YouTube 上面有几万的粉丝。在 Instagram 上面有几万的粉丝，他们也觉得他们自己也是网红，他们或者说他们正在往这个方向在努力。那但是这种人呢，他可能就他的从这个网上的这个收入来源就无法、呃、就是足以支持他的平常的日常的生活，所以他可能就是还会去做一些别的工作。嗯，他们这种就是不
0: 稳定了，嗯、就是有时常非常不稳
1: 定，就是即使会有一些。呃，就是一些广告的收入的话也会，也或也非常少，而且也不多。嗯
0: ，嗯那像你刚才讲，就是说像 YouTube 的话，嗯、起码要有五十万的粉丝嘛，就开始可能会有一个比较稳定的收入。那么像 Instagram 呢，<对>或者是 TikTok， 有没有一个所所谓基础的一个粉丝
1: 量？呃，其实真的是没有。呃，我觉得在 TikTok 上面的话，啊、呃，在 Instagram 上面的话，应该是，嗯，应该是有十几万、二十几万粉丝的话，他可能会。呃，就是接到的这个广告会多一些。像这种几万粉丝的这种小网红的话，呃，就是现在我发现这个 Instagram 的这个网红呢，他们就是收入真真的是不高的。像如果他是有几万粉丝的话，我们平常会找他们做一些拍一些广告什么的，可能就一两百块钱，就呃，其实真的是不多。嗯嗯，嗯对。然后像 TikTok 的话。呃，我不知道你有没有发现，其实，在 TikTok， 呃，就是 Tik t o k 上面是非常容易涨粉，嗯，而且<是>对非常容易涨粉，所以你可能很容易就会有几万粉丝、几十万粉丝，嗯，呃，甚至就是很多人他可能在短时期内他就能够拿到上百万粉丝，哇！但是上百万粉丝你也也不见得你就可以，就是每个月能够有固定的这个广告收入，可能。一个月一两条，我觉得差不多了。然后，比如说你在 YouTube 上面有一百万粉丝的话，你可能每次接一个这种呃插入式广告，差不多一万美元，一万多两万这样子。根据你的这个就是 viewership， 根据你的平均的这个观众就是观看量，然后可能一两万美元一条。但是。同样的这个粉丝在 TikTok 上面就没有那么值钱。如果你是在 TikTok 上面，可能一百多万粉丝的话，你接一条广告也就呃几百块钱，差别这么大对。对，就是因为现在 TikTok 它的在美国的话，就是它的主要观众群还是
0: 比较年轻的，所
1: 以比较年轻。嗯、对，所以在这种情况下，它的粉丝可能就没有那么值钱。但是 YouTube 的话，它是比较大众的，嗯、就是每一个年龄层都在看 YouTube。嗯所以他的粉丝就会比较值钱一
0: 些。嗯嗯哦，其实我知道说身边很多朋友都在尝试的做这个工作，大家都有这个当网红的梦想啊，嗯<对>、啊、嗯。呃，可是你有没有一个基本的攻略给他们呢
1: ？呃，就是首先你得找准自己的一个定位，就是你。你你适合做什么样的内容？你的个性是怎样的？嗯，呃，你你有什么样的才艺，对吧？嗯，然后你你对什么东西比较熟悉？你对什么样的内容比较熟悉？因为你不管做什么，你的内容肯定是最重要的。嗯，对，你不可能说你是一个跳舞的人，然后你去做 baking， 去做嗯，就是烘焙这样子的内容，肯定是不适合你的。嗯、对，嗯、然后呃，另外一个的话就是坚持，就是呃。我觉得，我发现就是只要这个人肯坚持，坚持同一个内容，不断的做下去的话，他一定会有成长。嗯，就有的有的人他可能就是天赋不够，或者说说他的外形没有那么的优秀，嗯、但是只要他一直坚持下去，而且他会听从别人的意见，他不不断的把自己的内容就是往好的地方、好的方向一点点的变好的话。他的粉丝一定是
0: 会慢慢增长的，嗯，是，而且像刚才你也介绍几个不同的平台，嗯、就好像你说<对> YouTube 粉丝很珍贵的，嗯、而且他的面对人群的年龄层比较广 ，TikTok 一是特别年轻的这个族群，好多学生都在上面<对>哈，对对，要根据自己的特性，跟这不同平台的受众群来决定一个自己主打的平台呢。
1: 呃，我觉得是的。其实像现在很多人，就是很多学生、很多年轻人，他们都是从 TikTok 开始，嗯、他们可能就尤其是像这段时间不是疫情嘛，<是>然后很多人都在家，因为无聊开始玩 TikTok，、嗯、然后就从此走上了这个网红路，<笑>这真的一点不夸张。嗯、因为我最近正好是在跟一波这个 TikTok， 就是我从 TikTok 上面找了一波小网红，嗯。他们就真的就是最近从疫情，因为疫情开始，然后就自己每天拍几条 TikTok 这样子，啊、呃，就是传上去，结果迅速变红，因为自身条件不错，迅速就是迅速在 TikTok 上变红，然后他们就开始发展自己的 Instagram， 然后再又开始发展 YouTube
0: 。哎，你说到了一个重点，<对>就是说现在年轻的孩子都不会去碰 Facebook 这件事对吧？<笑>觉得 Facebook 是老人家用的是吗？
1: 哎，我感觉就是好像真的是，就是呃，二零一七年我们刚刚开始就是做这个行业的时候，嗯，那个时候感觉好像还有一些网红是在 Facebook 上面的，嗯，结果到了今年的时候，我感觉已经基本上没有人在用 Facebook 了，哦，就是网红他们不会想说要把自己的内容放到 Facebook 上面去
0: ，嗯嗯，但是 Instagram 依旧是很火
1: ，对 ，Instagram 是非常火的。
0: 嗯，哎，那你在 TikTok 找这些小网红的时候，有没有这个年龄的限制？嗯、因为我知道 TikTok， 因为你知道去年好像也发生的事也是不少的嘛，而且好像是13岁、嗯、1 3岁以上才能够用。所以，那你在找这些目标人群的时候，他们有没有一个最低年龄的限制
1: ？呃，像我的话，一般我还是希望能够找一十八岁以上的，嗯，因为像这样子的人，他们是可以为自己的行为负责。
0: 嗯，对对对，对这确实不会
1: 是一些就是特别特别优秀优秀的，然后他他跟他的父母是一个团一个团队，就是他的父母会去帮助他 manage 他的 career， 这种人也可以。嗯
0: 我觉得就是 TikTok 好像是这几个平台，就是亚洲的母公司嘛，然后在美国发展的特别好的一个，嗯、受到了真的是我觉得美
1: 国人都在玩 TikTok。是是是，就是像现在我们如果上 TikTok 的话，会发现像什么 Justin Bieber 啊，嗯，还有很多那种 musicians， 就是很多就是什么 Ariana Grande 啊，这些人，他们都是自发的在上面开了账号，而且也是有事没事的发几条。
0: 对，我看到 J Lo 也是疫情期间每天在那儿秀跳舞，真的真的
1: ，对
0: ，玩的特疯。还有那个 Jessica Alba 也是跟着全家在玩跳舞，
1: 对。然后大家，我看那个下面的那个人就说。我不敢相信我在看 Jessica Jessica Alba 在 TikTok 上面，就是很多人在上面评论，我觉得特别搞笑
0: 。而且就是有一种感觉，就是以前就是在电视前面看到明星嘛，然后他肯定是在一个场景啊，或者是在电视台啊，但是他们现在是在家里面<对>穿的睡衣就这样蹦出来，会觉得更新鲜
1: ，特别的特别的平易近人，对吧？<笑>对对对对对对对，就是我们生活旁边的一份子那种感觉。是的
0: ，嗯，好，待会儿呢，我们回来可能要请叶婷跟我们来分析一下，就是大家特别喜欢什么李子柒呀、啊，什么李佳琦呀、啊，好，我们来看一下他们到底在红什么，和他们为什么会这么红。听你自己有关注一些什么国内的呃，或者是这个亚洲的网红吗
1: ？呃，我自己比较喜欢就是中国的一个网红，就是李子柒。我确实是经常会去看他的一些啊、呃，就是视频。嗯
0: ，而且李子柒的这些视频就是特别原生态，嗯、然后色彩也特别的漂亮，<对>就你看了就停不下来了。
1: 没错，嗯、他给人塑造了一种世外桃源的感觉，就是让你特别的向往。
0: 很多人都很好奇，就觉得说哦，你看李子柒就自己一个人，可能就是呃在农村，然后就给他拍了，就然后他就红了。其实一个网红的诞生啊，我们请专家来给我们分析一
1: 下，这真的就是一个个人行为吗？呃，其实像李子柒，他最一开始他真的是自己一个人，然后扛着一台机器，然后去拍他自己，就是去拍这些内容。但是呢，呃，就是我们要知道，就是他可能拍一条内容，他要经过好多好多天。嗯，因为就是你看，我们也看到他的内容了，有的有的东西是，比如说他要春天进行播种，然后秋天进行收获，收获了以后，然后煮出来，然后给大家看，对吧？所以他春天的时候他就要拍一些素材，然后他到冬天就是秋天的时候他再去继续拍这些素材，嗯、所以这个肯定不是说呃一下子就能拍好的，而且尤其是像他一个人，他想如果。就是拍出来就是呃这么专业的这种啊、呃、内容的话，它肯定是一个镜头，它要拍好多好多遍，它才能拍成功。嗯、所以我们可能看就是在镜头上面看到的一个十几分钟的一个视频，人家可能花了一个月的时间去拍摄，然后去剪辑，嗯,嗯那他到现在的话，他肯定是有自己的团队啦，他肯定是有就是自己专门的摄影啊，还有一些助理啊什么的。所以到现在肯定是一个团队的一个行为啦
0: 。嗯，是，而且确实，李子柒很多老外都非常喜欢他的作品。嗯
1: 、对，对，他的因为他的内容是，呃，就是不需要语言去解释，然后是 universal 的，就是全宇宙的人都会，就是都都能够理解这种这种文化的这种魅力。
0: 嗯，那像李子柒这种，嗯、他的那个影片里面不太可能做什么植入，他怎么样挣钱呢？
1: 呃，像你知道，就是李子柒，其实现在是有自己的品牌，因为他经常在呃自己的就是经常在自己的这个视频里面会做一些、嗯、呃就是特别就是吃的嘛，美食。嗯，我们看了以后也是食指大动，对吧？所以他现在会呃在淘宝上出售自己呃就是就是他们这个品牌的一些东西，比如说一些辣椒酱啊这样子的。其实他最一开始之所以就是想要拍这个视频。嗯嗯也是为了要卖自己手工作的一些东西，才要开始做这个视频，嗯、然后就做的越来越好
0: 。哇，那真的是不得了了！李、嗯、子柒这样的一个带货，那真的是太不可思议的量了。对对，对而且是不是所有的网红哈？当然不不说所有，可能有点夸张，嗯、但是大部分网红可能都要经历到，你最后要想赚很多钱，可能还不是什么广告植入代言，很可能就是真的
1: 都是带货了，是都要走到这一步吗？呃，其实得看这个，就是你的这个内容的品类。呃，像有的人他，他呃，其实像我们就是呃，接触了一些，就是接触了一些网红吧。嗯、他自己本身就是做这种野外生存的这种，嗯啊、对，嗯、<哼>像这种的话，那他其实所有的东西都是自己在野外，就是呃，就是用自己的双手建造起来的。你说、嗯、像这种怎么办呢？嗯、对。所以我觉得，就是比如说，如果这个人他的就是内容是在 YouTube 上面的话，嗯、那他或者说不管，其实在 TikTok 上面也是，就是你的内容一定要会非常的好，而且要时常的就是去更新。呃，这个更新不是说你要时常去更新你的内容，就是这个是一个必须要做的，而是说你要去呃适应现在大众想看的这个视频的方向。嗯就你要去时常去更新自己视频的方向，嗯，对，因为其实网红它是一个转瞬即逝的行业，嗯、呃，很多人他可能就是红个一两年，然后大家就听到他的名字了，这种人其实比比皆是，所以如果<对>如果你想一直红下去的话，你就一定要一直去适应，就是大家想要看的那个内容的方向。
0: 嗯，真的
1: ，不的对,、嗯
0: 、对，真的是一点都不容易。我刚刚突然想问你这个问题，我觉得网红很多都是那种泡沫现象，嗯、就是红了两年，啊，或者两年都不到，他就没了，然后就感觉说这个好像职业生涯的时间很短
1: 。对对，呃，确实是如此。所以就是，如果要是说呃，一个人他想长久的红下去的话，就真的是不是一个很容易的事情。像我自己，呃，我的一个好朋友。嗯、他在抖音上面有七八百万粉丝，是在中国。嗯，在中国的抖音上面有七八百万粉丝，就比在美国的七八百万粉丝真的是要难很多。而且，就是你知道，其实说像有的人，他可能比如说 YouTube 上面，或者是不不管在哪一个频道上面，他的粉丝很多，但是你看他的平均观看量并没有很多。嗯，是的，就是比如说他在 YouTube 上面，他有一百万粉丝，但他每一条的视频的观看量可能只有个几千、几万这样子，这就。比较低了，对，那为什么为是这样子？哎，对,对，就是因为其实就是他之前的那些粉丝就是已经不喜欢他了，虽然还是关注着他，嗯、但是已经不喜欢他，所以他每发一条视频，人家觉得没意思，不想来看了。那在这种情况下，他其实他的收入其实也会相应的减少。然后过来找他，就是就是像这种广告商，他们都是会看平均观看量的。嗯、如果人家看到你这个平均观看量没有那么高的话，人家也。就是不会特别想找你做广告做广告
0: ，对，而且我就觉得说这个网络世界特别的残酷，就是因为这些大数据，嗯、它真的就是活生生、血淋淋的摆在你面前，不行就是不行
1: 。对，是，所以就是呃，就回到刚才我说的那个朋友，像他是七八百万粉丝，但他的每一条视频的观看量都是都是几百万，嗯、有的时候上千万。对，然后我就我就问他说是。呃，就是你的这个成功的秘诀是什么？就是你这么这么长时间以来，就是一直红的这个秘诀是什么？嗯，他就是首先，他真的是一天休息日都没有，就是从星期一到星期日，每天一早上起来就是在想内容，我要做什么？嗯
2: ，
1: 对，所以大家平常看到他的视频里面，就是他是吃喝玩乐特开心什么的，但他其实<笑>他其实一点都不开心，这个开心都是。就是做给这个观众看的，他其实一边就是他做的这些东西全都是他设计好的。哦，其实这个很累耶，真的很累。所以呢，他其实现在就是就是经济上面，他当然是没有任何的问题，他赚很多钱。嗯，嗯但是他他说他根本没有时间去想，就是花这个钱，没有时间去享受，因为他就是他虽然可能一周只需要发三四条视频，但他一周七天每一天都在工作。那真的是很真的很辛苦。真的
0: 很辛苦，所以网红不好当的，各位听众朋友，
1: <笑>真的。而且你想啊，<是>有个人他们因为想要去当网红，嗯、然后把自己的整个脸都做了一遍，那这种网红呢，那更痛苦了，对吧？哎呦，这个
0: 前期投资也很大呀，<笑>对,
1: 对对对，
0: 是吧？哎，<对>其实说到对，说到这个李佳琦这个口红哥，你有看过他卖口红吗
1: ？对，我有看过一些片段。
0: 你觉得是不是在亚洲的网红
1: 很多都是朝
0: 这个类型在发展，都是带货达人调调
1: ？对，对对对，因为其实是这样的，就是这个又说到另外一个这个生态问题了，就是、嗯、呃，在中国的话，现在这个直播卖货是现就是、就是是一个非常非常火的潮流。嗯，就是大家都在看直播，然后去<唉>去买东西。嗯，对，是是所以那就是李佳琦他自己的。就是业务能力又特别的过硬，所以他能在这这个潮流之下，他能够起来也是不足为奇了
0: 。嗯，对。你不过比较一下，在美国呢，在美国的生态网红的生态环境是怎样的呢
1: ？呃，在美国的话，就是就是这个呃，就是就是现在大家还没有看直播买东西的这个、呃、这个这个习惯。虽然现在像比如说我们大家比较喜欢的这个 Amazon 上面，嗯、其实也是有直播这个功能的。但是并没有很多商家在使用这个功能，嗯呃、我感觉现在就是大，但是我感觉现在就是可能很多商家他们现在要开始去，呃、教育这个美国的这个大、呃、家，嗯、对，然后就是让他们也习惯于去看直播买东西了
0: 。嗯，可能还有一段时间哈，嗯呃、对，但是呢，这个感觉好像美国比亚洲都是慢半拍的感觉
1: 。对对，这些这些这些很多这个。算的都是从亚洲这个过来的
0: ，<笑>对，互联网应用在亚洲大放光彩啊！虽然一开始这个技术是美国先出来的，是是是
1: 。是
0: 你刚说到这个 Amazon 哈、啊，我看到说其实现在嗯,嗯,嗯 ，Amazon 它好像也有一个叫做这个 Social Influencer 带货的这样的一个 program， 就好像说你如果认为你自己是一个小网红的话，<对>你就可以跟他申请。嗯
1: 、对，哦、呃，其实像现在呢，我们也开始跟一些商家合作，然后。呃，我就是会推荐我们的网红，然后帮他们带货之类的。然后或者是，比如说，有的人是在 Instagram 上面进行一些直播，然后、嗯、呃，比如说是就是就是穿他们的衣服，然后跟大家展示这些衣服啊，然后用自己的 discount code 啊。呃，就这些东西，就是基本上，就是如果是粉丝量在十万，就是比如说在 Instagram 上面十万以上的话，嗯、他就是他们就会比较喜欢就，就就可以用这样子的网红，然后去进行一些这种带货的这些行为。但是呢，目前为止我感觉好像，呃，就是呃，就是我们进行了几场直播，嗯、有这个粉丝，比如说十几万的，也有三十几万的，也有七十几万的，就是在 Instagram、嗯。七十几万的人，其实他的粉丝已经算是很多了。对，对，但是带货的效果并不是很好。嗯，为什么呢？你觉得对？我不知道，我感觉是，我感觉是不是就是美国人他整个的这个消消费的这个行为和亚洲人的这个消费行为就不太一样。嗯，对，因为我感觉好像就是咱们就是在中国现在所有的年轻人都特别的喜欢去，一个是跟风。嗯然后另外一个的话就是,是就是超前消费，不管自己口袋里有多少，嗯、不管就是他看到这个东西他喜欢他一定要去买，对吧？嗯、就是我我一定要买它，我一定要拥有它这种。但是我感觉好像美国人他的这种消费好像更理性一些，他会想啊、呃，我到底需不需要这个东西呢？我现就是我现在我这个月的这个 budget 就是够不够呢？他好像就会去思考这些问题。嗯
0: 是在美国你会发现说，其实人民比较节约，嗯、呃，买东西都要用 coupon， 然后呢，这个这个真的是不会像亚洲，好像亚洲更铺张浪费一些
1: 。对我感觉，嗯，就是可能就是二零零八年之前吧，好像很多人都是用信用卡，然后没有任何的存款，但是零八年之后，美国人就是会有意识的去呃有一些 saving， 然后去存一些款，这样子。好像呃，和我们就是中国那边，好就是颠倒过来了。
0: 那今天呢，在这个最后一个环节呢，到了推荐的环节哈，我们想请燕婷来跟我们推荐一下有什么、呃、不错的、有趣的这个网红频道，呃、可以跟我们的听众分享一下。嗯
1: ，就是呃，我不知道，就是呃，咱们的这个观众里面有有没有特别喜欢玩游戏的观众？如果是特别喜欢玩游戏的观众的话，可能会听说过有一个人叫做 i n 他的这个 YouTube YouTube 这个 channel 是现在应该是最火的这个呃，就是玩游戏的这个 YouTube channel 之一。这个 Ninja 这个 channel 是我比较推荐的。
0: 真的，我觉得现在好像越来越多这种玩游戏的题材在网上大受欢迎。嗯，除了把它录成 YouTube video 放在上面之外呢，嗯、我还听说还有一个网站叫做 Twitch， 它也是专门打游戏<对>是吗
1: ？对对对，是是是，对，其实这个不是说是。呃呃，就是越来越多的这个游戏的这个内容，而是说一直以来，嗯，游戏都是呃网上应该是就是最就是最红的一个网红的一个呃类别吗？一个方向一个类别，对，只、嗯、不过是可能像我们女生没有那么就是那么玩游戏，没有那么多玩游戏的人，所以我们对这方面的了解不够多。但其实像 Twitch， 呃，它的体量是非常大的，它是全世界最大的一个游戏直播平台。然后，所有的人，所有的这个游戏网红，如果你想发展，就是你想在游戏这方面发展的话，你一定要去推这上面做直播。然后呢，如果是咱们是这种呃，就是家庭的，就是大家比较喜欢看家庭的
0: ，嗯、呃，
1: 就是或者是喜欢看一些别的别人家的这种、啊、日常的这种生活的 vlog 啊，嗯、这方面的这种内容的话，嗯，那比如说大家可以去关注一有一个这个 channel 叫做 Eight Passengers。
0: OK， 八乘客，
1: 嗯，对，就是他们家就是有好多小孩<笑>所以叫做 e、哦、对8 passengers。然后还有另外一个 channel 叫做 Roman Afterwards。嗯，这是讲什么的？他们家也是，他们也是，就是会录一些他们就是他们夫妻两个人，然后和他的孩子们之间的一些趣事，呃，非常非常的有创造性，我觉得特别有意思。
0: 那么呢，刚才我们跟呃听众朋友其实有讲了，就是说燕婷跟大家说了，如果呢您想试着尝试着做一个网红也好，或者我们说美国人叫的比较好听了 ，social influencer 哈、啊，具有社会影响力的人，嗯、感觉这个好像更有气质一些、嗯、啊。那么要要做的，必须要达到的几点要素，嗯、我们最后呢再请燕婷再做一个总结。嗯
1: ，就是我觉得如果呃。就是大家真的是想往这方面发展的话，首先当然第一就是要确定自己要做哪方面的内容，嗯、这个内容一定要和你自己的气质、你的外形，就是各方面、你的性格都要搭配。嗯，就是你可以对这个东西可以呃信手拈来、得心应手这样的一个内容。嗯，然后呢，其次的话就是你要呃就是要。勤奋<笑>要勤奋，嗯、然后要不断的去<是>持续的去创造内容。嗯、呃，这个就跟就是比如说，你一定要就是定一个时间表，我每天、嗯、每周一三五，我一定要会发一个内容出来。嗯、那在这样这样的情况下，持之以恒，呃，<是>我相信大就是还是会成功的，因为就是说你的粉丝，比如说这个人他特别喜欢你，但是你。呃，一个星期也不更一次，嗯，而你还不跟人家说一声，你说他是不是就去找别的人了？嗯、<笑>对对对对对，是
0: 的。其实，在每一个社交平台上呢，这个大原则都是差不太多的哈。不过呢，其实可能还有一些朋友他可能会问，就是说，呃、如果一开始他从一个全新的 account， 然后呢，可能持续性抛一些内容，但是他还是觉得他的粉丝人数怎么长得不够理想呢？你觉得这个时候有可能会是因为什么样的原因？
1: 呃，就是那他一定要从自己的这个内容方面找原因。就是你去做一些内容的话，即使是比如说，就是这个内容可能呃，比如说 baking， it sounds like boring， 但是你一定要去从中找到一些新意，然后去迎合一些时下比较呃比较火的一些话题。嗯，你要一定要去自己去设计，然后去迎合就是时下。比较火的话题，你这样子的话才能够吸引别人的注意力。比如说，如果你想在 Instagram 上面就是火起来的话，就是你的照片质量，对吧？这个肯定是最重要的。然后你的这个页面的这个统一性，就是说别人点进去你的 Instagram 看到这个色彩的这个统一性、画风的统一性，这也是非常重要的。当他看到你是一个、嗯、就是所有东西都非常统一的时候，他就会自己会觉得你是一个 influencer。嗯，他就有更有可能去去点你，就是去 follow 你。然后呢，第三就是说，就像我刚才讲的，你要就是去迎合一些时下的一些话题什么的。所以就是当你去呃，比如说你拍了一张照片的时候，你下面一定要用非常非常非常多的 tag， 然后你要 tag 这个 tag 那个，然后就是。就是开很多很多不同的话题，这样子的话就会有可能让别人就是更有可能去找你
0: 。嗯，好，那么在今天节目的最最最后呢，我们请燕婷再送上一个小小的礼物给我们所有的听众朋友哈，就是你觉得现在呃 trending 哈最流行的几个 category， 呃，类别是大概哪几类？你自己比较看好哪一类型的发展
1: ？其实像在内容方面的话，就是 fashion， 我觉得它永远都会是一个。呃，比较比较火的一个种类，但是你是否就是能够，就是你自己的这个 fashion tips 是否能够引起大家的共鸣？这就是看个人的发展素，就是素养嘛，对吧？然后另外一个的话，嗯、gaming 肯定也是一个，嗯，打游戏、呃，就是其实像我们公司下面也是有很多的这个，是<的>就是两三百、三四百的这种 gamer 吧。<哇>但是，对，但是呢，嗯，并不是每一个 gamer 都能发展起来、嗯、的原因，就是因为每一个人他其实都有自己的个性，像有的人他就会在这个。平台上面，他充分的去发挥自己的个性，然后让别人看到一个特别特别夸张的自己，嗯，那就、嗯、就是更容易会发展起来。嗯、当然，他打的也得就是打游戏打的也得好，对 ，game game 也是一个特别好的 category， 嗯，然后就是呃，母婴，因为就是说、嗯、呃，对，因为就是呃，这个就是妈妈的钱，小孩的钱永远是最好赚的，嗯、<笑>对。所以，呃，就是如果就是，呃，就是如果能在这方面能够就是发展起来的话，也是挺不错的一个发家致富的一个<笑>呃路子。
0: <笑><笑>好的，非常的谢谢燕婷啊、哦，给我们今天支了很多很好的妙招。好，今天的节目时间差不多了，我们再次感谢燕婷来到空中，谢谢，
1: 谢谢，谢谢邀请
2: 。送给你小星星。送你花一朵，你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引。